0: 一位学生和他的老师失踪了，只是约定的计划，还是无奈的选择？事发一个多月前，他们的某些行为引人关注。那么，他们还会回家吗？ hello， 大家好，我是桂林异。今天的故事发生在田纳西州科尔雷奥卡。科尔雷奥卡是一个大约有着五千人口的小镇。那里竟有一个邮局，一个加油站，大多数的人都互相认识。伊丽莎白就生活于此，她有五个兄弟姐妹，平日里都是由妈妈来照顾。2017年3月13日，大约晚上九点，伊丽莎白还没有回家。她的姐姐告诉了爸爸一件事情，她说，当天早上，伊丽莎白在出门时很神秘地说道：“如果今晚六点她还没有到家，那么就必须要报警。”父亲安东尼听后大为震惊，为什么女儿会提出这个要求？她是遇到了什么困难吗？在寻找女儿一个小时无果后，父亲给当地的警署拨打了电话。警员询问伊丽莎白的具体情况，父亲安东尼似乎有些尴尬，因为他终日忙于工作，家中的全部收入都来源于他的灭虫事业，所以整个家和孩子们都交由老婆照顾，他对于伊丽莎白的了解并不多。安东尼只能简单的描述：女儿伊丽莎白今年15岁，是一个非常普通的女孩，喜欢吃零食、看电视，有一点像假小子。她沉迷于电动游戏，过去也没有接受过传统的在校教育。伊丽莎白的母亲会把她留在家中亲自受教，但在不久之前，母亲被逮捕了，因为家中的几个孩子联合起来向政府控告了她。说母亲在家时会经常对他们做出不当的行为，虽然他们知道这样做很有可能会让他们永远的失去母亲，但他们需要自保，别无选择。在母亲离开家后，父亲安东尼有些焦头烂额，他把几个孩子都送入到了正规的学校，但即便他们不在家中，安东尼仍然无法定性工作，因为家里始终还有一堆家务等着他。所以，他没有时间和精力去陪伴和了解每一个孩子。伊丽莎白从本学年开始进入学校，她有一些不合群，这可能与以往的长期在家有关。他遇到了一位很好的老师泰德，五十岁的泰德从教多年，他是地方检察官库珀的高中同学，他被学生们称为一个很酷的老师。他严肃中带着幽默，曾经去到巴拿马的热带雨林给人授课。这样的经历为他增添了几分神秘感。伊丽莎白在入学校后被分入到了他的班级。泰德对他非常友善，他不仅帮助他适应新的环境，额外为他辅导作业，还在周末时和其妻子吉尔带着他一同去教会。教堂会举办一些课题探讨，比如让大家讨论如何克服困难。泰德总会鼓励伊丽莎白勇于发言。但一个多月前，一月二十三日。有一位同学报告说，他看见泰德在亲吻伊丽莎白。学校对此事件进行了调查，并在一周后向警署备案。虽然伊丽莎白有澄清，那是一场误会，是举报的同学看错了，但泰德还是在二月中旬被学校开除了，而且他可能面临了刑事起诉。伊丽莎白对此非常忧心，她不想让泰德因为自己而含冤。伊丽莎白的同学们也都非常喜欢这位老师。他们开始纷纷责怪伊丽莎白，说她害了老师。现在伊丽莎白不知去向，父亲安东尼非常的恐慌。莫非是伊丽莎白太过自责，想不通走了极端？这时，警局的另一通报警电话被接听，对方叫吉尔，是泰德老师的妻子。他说泰德失联了。泰德一早问吉尔索要了他的尼桑车，泰德说要去外地面试。然后他就此失联，而且泰德最近总是患得患失。他在昨晚的表现非常古怪，特意当着妻子吉尔的面煮了咖啡，让吉尔记住每一个步骤。他说他今后再也不能给妻子煮咖啡了。他害怕自己很快就会因为亲吻的事件而入狱。吉尔担心泰德会不会是找了个地方轻生了。两个报警电话让警员开始思考：老师和学生同时消失。难道他们在一起吗？ 2017年3月14日，警员启用了安珀警报，通过电台、卫星、短信等发布了关于伊丽莎白的失踪信息。在等待结果之际，他们还火速调阅了伊丽莎白和泰德的通讯定位，并发现这两个人真的在一起。根据视频监控显示，他们在13日早上7点四十分出现在了一家酒吧里。伊丽莎白先到，然后泰德走了进去。不到五分钟的时间，两个人就走出了酒吧，坐上了尼桑车。伊丽莎白似乎把自己的包落在了酒吧中。早上八点三十二分，他们的车进入到了加油站。下午三点三十分，两个人的手机定位显示，他们已经到达了距离他们镇七十多英里外的阿拉巴马州。但这是他们通讯设备所发出的最后一个信号。而当警员赶往酒吧，翻看了伊丽莎白所留下的包裹时，里面有一张纸条，上面写着“纽约”。结合伊丽莎白在13日离家时委托姐姐的报警提示，警员立马发出了逮捕令。伊丽莎白的离开应该是被泰德所逼的，伊丽莎白的情况岌岌可危。3月15日，纽约的警员和志愿者们都出动了，他们行走于大街小巷，留意着每一个角落。根据伊丽莎白所留下的线索，他们很有可能出现于此，但结果一无所获。有人开始议论，或许是伊丽莎白自愿的，她所留下的线索是一个骗局。他爱上了这位老师，在校期间不断尝试与其接近，据说他们的关系好似父女。泰德的妻子吉尔也在一次参加教会的活动时表示，伊丽莎白就像是他们的女儿，但这一位女儿。越过了底线，他们在教室接吻。举报人并没有看错，哪怕两人都矢口否认。与泰德共事过的安德森表示，泰德做事的目的性非常强，而且喜欢把控全局。泰德在做教师前是当地一家医院的呼吸治疗室，他的技术并不好，有些病人不愿意接受他的治疗。泰德对此非常气愤，并在下一次见到那一群病人时。故意延后了他们的就诊时间，让病人干等很久。泰德说：“他只喜欢听话的。”由于医院的收入太少，泰德转行做了教师。根据该地区的法律规定，老师是被允许在放学后开小班辅导学生的，而这些灵活的收入正是泰德所喜欢的。这一番言论让大家更是浮想联翩：一个是迷失了方向的女孩，另一个是喜欢操控。目的性极强的中年男人，他们的离开可能是各取所需。3月17日，两人失联第五天，泰德的妻子接受了媒体的采访。面对镜头，他说：“我们之间有31年的婚姻，我不想轻言放弃，我会选择相信和站在你的身边。这次的离家出走闹剧是时候结束了，向警方自首吧，把孩子带回家。”同日，泰德被列入田纳西州的十大通缉名单中。三月二十四日，依旧没有泰德和伊丽莎白的消息，大家都很紧张，真心希望他们能够平安归来。伊丽莎白的老师们筹集了一万美元，这笔款项将用来奖励给那些提供有效线索的人。直到二十五日，警方一共收到了一千多条线索，但没有一条是被证实的。三月三十一日。失联第19天，警员收到了一条信息：在两周前的3月15日，泰德和伊丽莎白出现在了俄克拉何马州的沃尔玛超市中，他们使用了现金购买了食物。泰德留起了胡子，伊丽莎白的头发也染成了暗红色。警方怀疑这两人所使用的交通工具也可能进行了更换，这将大大增加搜索的难度。此时，泰德的妻子开始申请离婚。理由为婚姻中产生了不当的行为和分歧。泰德的妻子还向警方透露，家中少了两把手枪和四千五百美元现金。他在打扫房间时发现了泰德所留下的纸条，上面写着：“我会去弗吉尼亚或是华盛顿，我想一个人冷静一下，请不要联系警察。”伊丽莎白的家人表示，他们只希望伊丽莎白能活着。4月19日，案发第三十八天。一位叫格里芬的男子向警局报告了一条关键信息。他称伊丽莎白和泰德就住在加州的塞西维尔村。大约在四月七日，格里芬见过他们。他们自称是来自于科罗拉多州的夫妻，因为南方失业了，所以想寻找一个全新的生活。他们问黑熊部落怎么去，格里芬向他们指明了方向，并给他们的车加了一点油。七天过后的四月十四日。两个人又回到了这里，恰巧又遇到了格里芬。格里芬见他们的生活窘迫，于是便告诉他们，这里附近有一个未建完的木板屋，如果他们需要，可以暂时居住。两个人非常开心，他们将木板屋进行了打扫，把一些泡沫垫放在了地上，然后睡在上面。他们共用着一条小被子，并在这里生活了几天。期间，格里芬让他们帮着收集一些核石。这是格里芬的一份工作，女子很积极地帮忙着，因为这样他们可以创造一点收入。在工作时，格里芬问女子叫什么，为什么愿意跟着这样的一个男人吃苦。女子只是说她叫乔安娜，似乎该女子很害怕开口说话。格里芬因此生疑。十九日晚上，一位居民找到了格里芬，因为他发现村子里突然出现的这对夫妻正是警方所要寻找之人。所以，他立马请求支援。4月20日清晨，警方连夜飞往了距离田纳西州 2,500 多英里外的加州。他们包围了木屋。伊丽莎白起床后，走到户外，准备清洗昨晚用过的碗筷时，他看见了一顶正在移动的帽子。他知道这就是希望。当泰德从屋内走出，准备到灌木丛中采集食物时，他被警员直接扑倒在地。警员将两人带回了田纳西州。伊丽莎白在失踪后的第三十九天，终于又回到了这个熟悉的小镇。她被安排入院进行身体检查和心理治疗。面对警方，伊丽莎白落泪了，她终于说出了真相。二零一七年三月十三日，伊丽莎白和泰德同时消失。三十九天后，他们在北加州的一个简易木屋中被找到。两个人的身体均无大碍，但伊丽莎白的内心却遭到了重创。伊丽莎白说 ：“2016 年秋季，她满怀憧憬踏入了高中校园，但却发现自己被孤立了。所有的同学都有自己的社交圈，但她完全融入不了。让她唯一感到温暖和希望的是老师泰德。泰德送给了她一本圣经，并时刻关心和鼓舞着伊丽莎白。”泰德说：“如果有什么问题，都可以找他。”伊丽莎白坦言自己非常沮丧，她想要去看医生，并服用一些抗抑郁的药物。泰德说：“不需要那么麻烦，他会照顾好伊丽莎白。”泰德有时会告诉伊丽莎白一些古怪的事情，例如泰德将自己描绘成一个神秘的大人物，他说自己是中情局的特工，有着百万资产，并秘密的为国家做过很多事情。伊丽莎白在听后似信非信。2 0 1 7年年初，泰德发送了一条信息给伊丽莎白，内容为：“你是我心中永远的牵挂。”伊丽莎白认为这是一种关心，泰德就像是自己的父亲，所以他很诚实的回答：“我期待去学校，因为有你。”泰德在随后连发了数条还有成人内容的信息，他还说：“伊丽莎白必须在一个小时内逐条回复。”这是对于泰德的尊重。有一天，伊丽莎白独自一人在教室，他已经整理好了书包，准备回家。泰德走进了教室，然后他把伊丽莎白推到了墙角。这是泰德第一次亲吻她。他告诉伊丽莎白：“若你一丝不挂，会很好看。”伊丽莎白哭了，她无法接受，也不敢告诉任何人。1月23日，亲吻事件再次发生。并被某位同学看到后进行了举报，校方并没有第一时间采取措施。泰德依然是伊丽莎白的班主任。当学校在多日后终于派人来询问伊丽莎白时，其实泰德已经花了很长的时间给伊丽莎白洗脑。他让伊丽莎白相信那只是一场误会，是举报者在臆想。2017年3月，泰德丢失了工作，他约了伊丽莎白见面。两人吃饭、看电影、去教堂。他说他想逃亡，并要求伊丽莎白陪同左右，要不然他会选择轻生，并在自己走极端前拉着伊丽莎白的几位家人做垫背。伊丽莎白其实并不愿意，她想要去告发，可又担心泰德真的会这样做，所以在他离开的那一天留下了线索。当时他以为他们会去纽约，因为泰德说过他想去。三月十三日。伊丽莎白跟着泰德上了车，泰德将武器放在了控制台上。伊丽莎白非常害怕。当他们开车路过一个桥梁时，泰德命令丢弃一切的设备，包括电脑、手机等。他还用螺丝刀弄坏了汽车的定位装置，并且在抵达某家旅馆后，把汽车牌照给卸了。他们每天都在赶路，每个晚上所住的旅馆都不一样。泰德预定的房间里只有一张床。这让伊丽莎白感到恶心。晚上睡觉时，他会要求伊丽莎白不穿衣服。如果伊丽莎白需要用洗手间，他也不可以关门，因为泰德需要实时,时监管。泰德睡得很浅，所以伊丽莎白根本没有机会逃离。另外，伊丽莎白的身体也将这一段时间变得虚弱，因为泰德不允许她摄入太多的热量。泰德喜欢瘦小的类型。所以，整日吃沙拉的伊丽莎白也没有太多的力气做越狱的事情。他们一同穿越了九个州。当抵达加州时，伊丽莎白看见了关于他的安珀警报，泰德开始慌张。他购买了皮划艇，想着出海后划到三千海里外的巴拿马。但由于海浪太大，他们的皮划艇刚划出不久后就翻了。随后，他们遇到了格里芬，并在其指引下抵达了黑熊部落。一个相对原始的群居社区，那里没有电视、收音机，也没有手机和互联网，甚至都没有报纸，完全的与世隔绝。也许就是泰德选择于此的原因。伊丽莎白和泰德假装成夫妻，部落里的人对他们很友好，分享了食物和床铺。伊丽莎白很少说话，他会跟着部落里的人学习生存技巧，但泰德却不屑一顾，他看不起那些古老的思想和人。他的冲动脾气让部落里的人感到不爽，仅仅一周的时间，部落就将他们赶了出去。当时两个人的身上只剩下了一个鸡蛋、两个橘子和十美元。被赶出来的他们，最终在格里芬的帮助下住进了那个非常简陋的木屋，但那里一到晚上气温骤降，伊丽莎白冻得不行。他一度以为自己会很快去到另一个世界，但最终他被解救了。泰德在被警员带走前，还低声地告诉伊丽莎白，让伊丽莎白告诉警员，离家是他自愿的行为，泰德只是在保护她。伊丽莎白对此觉得非常可笑。对于伊丽莎白的供述，泰德没有否认，他说这是魔鬼让他这么做的，但或许他还没有意识到，他自身就是那个魔鬼。泰德被判20年徒刑，他在2020年时申请提前释放。因为他有严重的高血压、肥胖症和胃病，疫情的来临让他觉得自己属于高危人群，但法院拒绝了。现在，泰德和吉尔已经离婚。吉尔表示，他对于泰德的行为不知情。伊丽莎白所就读的学校对此案并未道歉，他们将事件的责任完全归咎于泰德。伊丽莎白现在已经结识了新的男友，她的人生正在重新开始。好了。今天的案件就分享到这，我们下期见。